0: 就在关键时刻，我们最近从各种迹象和各种报章杂志可以看出来说，整个中南海依然有一个政治风暴正在形成。本来习近平定于一尊，但现在有一个势力现在强烈在挑战他。因为习近平，我强调要清零，这个清零从疫情的清零到政治的清零，搞得上海封城之后天下大乱，全世界对他都非常不满。上海人还要急于着逃离上海，而这个时刻。另外一个经济派就开始集结起来，集结要对付习近平。那大家当然问，现在对中国的经济造成多大的影响？而这个影响竟然会动摇了习近平的权力基础。我们从一个最简单的指标，我们看到这个指标的时候，我也吓了一跳。也就是中国去年，有这段时间用在新冠肺炎筛检的一个成本是人民币的一点七兆。你知道？中国人民解放军的军费一年不过是一点四五兆，就搞了半天。现在你花在整个快筛筛减的费用，已经比你的建军的费用还要来得高。而如果你有这么高的费用，你一定会排挤到其他的这种用途。所以，我们看到有两个地方现在被弹出来，一个是，一个是吉林，一个是泉州，两个地方各有各的问题，都需要大量的基建，都都需要对地方大量的补助。可是。现在很多地方政府都没钱了，因为这个钱都拿去做快餐，而这个快餐用完就像放烟火一样，用完即丢，用完就没有用了。所以这个对中国的经济到底产生多少的排挤？而这个排挤让经济，让习近平到底有多难堪呢？好，在这一段里面，台湾民众党的立法委员高安也加入我们的讨论。高永安你好
1: ，大、啊、家好
0: 。走，今天最被讨论的话题就是李克强居然活过来了。本来已经要下台、要下野的人，现在你不但在官媒的版面增加你的文章被全文刊登，甚至你到了云南，哎，居然出现这种只有领导人才有的簇拥画面，非比寻常。这当然跟他的内部斗争有关，跟习近平亲临政策搞的天怒人怨有关。但我们看到一个数字，那、啊、更妙了。搞了半天，用在新冠肺炎筛检的成本是一点七兆，而中国一年的军费。是一点四兆，对，筛检的钱比军费的钱还多、哦。没错，我们要最近的时候，李克强不是活过来的吗？你看他到云
2: 南去的访问的这个照片，你看所有的民众，哎，都非常开心，而且大家都不要戴口罩。为什么？因为大家对过去一段时间民众极端清零，实在是完全受不了哦。不只是经济崩盘了、啊，那他这次去访问的云南，云南这次也受伤惨重。所以他去云南的时候，他特别跟民众说啊，我知道你们很苦啦，我们会给你补助，会给你补贴，我要去拼经济，所以民众非常开心的、啊。那为什么民众对？云南的丽江等于说是。上海之外封城最久的對，好，那为什么民众会那么开心呢？因为那去年一年，因为你因为你要清零，你用在新冠肺炎的筛检的成本，抱歉，让人民币一点七兆这个数字呢，比中国去年的年这个军费。一点四兆都还要更多，那哎、欸，那换算台币是八兆台币，八点五兆。那八点五兆是什么意思呢？是我们中央政府四年多的总预算，就用在新冠肺炎的筛检上面。那那这样用下去，哎、欸，这个钱谁要来出？你中央政府要出，地方政府要出。所以很多地方为什么他去云南访问的时候会受到欢迎？因为云南政府苦哈哈，我每年要筛检花了那么多钱，我原本要盖桥铺路的完全都不能做。那包括说像吉林省也是一样，那很多福建省也是一样，原本要发给你。补助为什么民众会苦哈哈？很多那种我们过去要脱贫，脱贫
0: 那个预算哎、欸、都被拨来又要衰减。哎、欸，我现在还不讲说，我现在清零，我封城，我造成的这所谓的经济的停顿，经济停顿我的生意上的一个损失，是我光搞这个筛检，对我就花这么多钱，是四个台湾的年度预算。对，刚才讲啊。筛选完就像放烟火一样，筛选完就没用了呀。对，而且
2: 你人一直在改变，你到底筛的有没有用都不知道。哈，那我们讲，实际上这个中国大陆真的是筛到你看、啊，你到海角天边我都要筛你，那这到底多夸张？他已经筛到一种疯狂对，没错，真的是不知道为什么会这么的疯狂。你看，这是一个民众啊，他不不被筛的，就没想到好几个人就把他强压着按在地上，硬,硬是要你筛。好，那除了这个，这个，你不止说啊，你要筛人就算了，往前上，那因为有一阵子呢、哎呃，你就把他按在地上，对，那有一阵子还懂。中国当然怀疑说狗也搞不好也会带的、欸，那他们连狗都塞啊！你看他们就真的是在在狗那，他,他真的放在狗的嘴巴里，狗的嘴巴里面，那像抹抹涂一涂，哎，这个狗可能也，因为它可能也身在疫区，它也必须要。所以我刚刚本来想说，你这
0: 个 1.7 兆人民币会不会太夸张了？狗半天，如果你连狗都塞，鱼也塞，那个猫也塞，那都不得了了。而且还有更夸张的，它不只是动物塞，你看它连
2: 衣服都在塞。你看这是啊，衣服、喔，他把这个衣服啦，或者说把你买来的东西呢，哎，给你塞一下，因为它有有一。就也怀疑说，哎、欸，我这个好像这个 COVID 19的病菌从韩国进来，穿这韩国的衣服，他、欸、哎、欸，卖场里面他又开始在那边塞。对。那小孩哎，衣服你要怎么塞？我有一天他就真的拿了一根棒子这样这边刮,刮刮。可是你不就是你你你担心就喷过酒精就好了？对。哎、啊，他他们就这样无所不塞。好，那除了这个之外，哎、欸，我刚才不是讲你跑到天涯海角都塞。哎、欸，这在哪里？这在青海的可可西里。哎、欸，大家都说那是個可可西里，非常遥远的地方，就没想哎、欸，你看。这边啊，在沙漠地带里面，哎、欸，突然有一群人在那边排队，哎、欸，原来你以为他们在观光，不是，他们在排着等着快塞啊
0: 。那这些人就等着，就这样，哎、欸啊，可可西里是一望无际，这边只有驼羊，这边只有动物，对，连这里都要排队筛检。你可能从来是没有在这个地方看过这么多人，他们就这一次为了这一次来这边筛检，他们全部都出来。可能，哎、欸，以前人家去可可西里拍个照是要坐个车，开着车开好几天，对，就你跑到这边去筛
2: 检，就没想你看这么多人就在这个地方，好了，除了这个人，哎、欸，在雪。山，雪山，哎、欸，这是啥？这是他们在这个我们在西南边境这个地方，他们在他们在挖虫草。那挖虫草的，哎、欸，这些你要挖虫草了 ，OK， 好，可以，那你们就全部来这个来筛检好了。那这么多人，哎、欸，不说他们，哎、欸，还我们还不知道有这么多人来这个地方挖这个虫草，所以他们就开始在那边做筛检，然后旁边还有这个相关的工作人员维持秩序，说，哎、欸，你排队排好排好。好，那不止这样，保洁生，实际上这里，哎，是在青海。青海玉树这个地方，玉树这个地方，你看这个大白就出现了。他大白出现之后，他还拿一个中华人民共和国的旗子他们说：“哎，你要来塞的话，就赶快来塞吧。”他说：“跑到青海去塞去。”对，他就说：“啊，如果你不方便的话，我可以去你们家帮你塞。你”那个那如果没有你看，他这个实在是太夸张。你看，然后然后他的、這個、这是放牧区。这是在这个青，这所谓的这个内蒙古那个地方的放牧区，放牧区里面黑蒙的放牧区，对，那样也是一样，他们那些人，哎、欸，你所有的哎要去放牧了，好，都先来排队，好，那不止排，好，这是我说天涯海角嘛，这是沙漠地带都去了，然后雪山上面都在，连海边都是一样，海上，他们渔船，哎、欸，渔船說，哎、欸，你要进入我们这个渔港，对不对？好，我们我们啊，这个筛选人员到渔船上面去帮你筛，所以真的是你想
0: 得到的地方，他全部都把你筛过去，而且你现在看到了。中国的筛检站现在有人统计，中国的筛检站现在比中国的公厕还多。没错，好
2: ，我们讲这是北京一个市区一几个区，这几个区的红点这么多，你想到这是什么红点？宝杰，我跟你讲，这就是他们的筛检站,站，因为他们有个规定哦，筛检站的话，你要十五分钟这个走路能到范围之内、哦，就要有一个筛检站，真的密度是非常的密密麻麻的一个状况。而且他们筛检站不是乱盖、啊，他们筛检站有分很多种哦、啊，有什么单
0: 停啊，还有什么双人双人操作。欸十五分钟是一个什么概念？对，一个都市建设公车站的距离就是十五分钟。对，他们这还有分组的
2: 单人还有双人。那里面里面都要什么？还有空调、对讲机啊，然后抽风机啊、离心机等一大堆，所以这些也要花钱下去。那那我们刚才讲到，快三一年花一点七亿，对不对？那你公司要站建这些站，建这这些站的时候，他们就简单的来测算，他说二零二一年的话，中国总人口是十四点一亿、一六一二亿来说的话，需要五十六点五万个塞车站。在花费的成本要一百七十六亿的人民币，所以你看他们就，你看这是这是他们每每个地方每个路口几乎是路口，他们就说，哎，我开车过去，开车过去的话，一个路口就一个筛检站，一个路口就一个筛检
0: 站，到处都是筛检站對。所一开始讲说，哎、欸，现在中国花在筛检上是一点七兆，而它的这个军费是一点四五兆，大家想，那我扣你，对，看看刚刚的报道，刚刚的资料，那就是这样子的。因為,为什么？因为很多人都重复被筛。那你说，哎、欸。
2: 那这些成本到底谁来花？我跟你讲，因为呢，你去做 PCR 的时候，政府会帮你出，哦，帮你这个出出这部分。所以为什么他们要一直做？他们是按照你做的 PCR 的件数来给你进行补贴。所以为什么他们会疯狂的 PCR？ 因为我做的越多的时候，我领的补贴越多啊。所以他们等于疯狂，为什么会疯狂？为什么地方政府也要拼命的都要给你做这个 PCR？ 我才不管呢，因为没有错，这些经费我可能没有办法，没有办法来。但是好，我能捞的就捞。对，因为我从基建那些弄过来，我在基建做基建的时候，我还没办法捞。但是弄过来之后做 P C R， 政府是说我可以补贴啊，所以等于用这个方式，地方政府也发财了。然后这所有的民众呢，他们他们也不知道不明做不明所以去做了 P C R， 但是这些所有原本用在基建的这经费完全都被浪费掉了。所
0: 以我们看到了《金融时报》就特别提到。现在中国的地方政府已经债务高足了，对，债台高足的状况下，已经很多事情不能做了。对，现在因为快塞，所以《金融时报》就特别举了两个地方，一个是吉林，一个是泉州，一个是东北，一个是中国的华南对，哎。对对两个地方因为快餐没有钱了，没有钱以后该做的事情都不能做了對對。像吉林，吉
2: 林就是说我们今年的这个财政比里面来说的话，很多这个收收益会下降约莫百分之八，有有但是我们工位支出是增加百分之四点六。它主要原因是因为三月的时候爆发疫情，三月爆发疫情的时候，他们一吉林有四百万人，四百万人要不断的做这个多次的 PC 啊，顺便把这个恶把这个所谓约莫的扶贫基金呢。把它挪过来，所以扶贫金很多下不去。这也发生在泉州。泉州原本要用来基基建的这个建设，他们一千八百六十一一千八百五十亿的里面来说，大部分都已经把它挪去做这个 PC 啊，做快筛了。所,所以等于是说，因为这样子导致民众
0: 原本能够花费到的钱，完全被排挤下去了。好，现在我们就看到一些画面。现在为什么、嗯？会有一个集结的动作，对，因为你让老百姓活不下去了。你不是说一般的老百姓，刚刚讲上海已经抓狂了，现在就冲到了北京，北京天子脚下，哎，我们刚刚看到的。连北京很多的食堂，我们看到的全聚德、海底捞全部都出来摆摊了。也就是说
2: ，你看，因为你目前为止来说，餐厅他们也不太不太敢内用，那怎么办？我们就只有出来摆摊。你看，从北京很多餐厅都自己来摆这摆这个摆摊。那事实上还有什么？你看全聚德，哎、欸，全聚德他也出来摆摊了。他类似是这样一个所谓的摊摊摊贩的这样，就、啊、是在外面设一个临时的这个摊贩口。另外海底捞也是一样，甚至在这个饭店，北京的各大饭店也都是有这个摆摊的这个状。这点酒吧，酒吧晚上都出来摆摊，然后在那边跳舞，然后在那边调酒。真的，正常民众他们也很想要生活下去，但是
0: 因为你这个极端清零的政策，让他们真的几乎是没办法活下去的一个局面。那、啊、才讲的，中国现在的内部，它现在依然有一个风暴正在形成，但是中国又担心说，美国会不会见缝插针，所以。苏立文在跟杨杰时通电话的时候，大家只知道说杨杰时警告苏立文说：“你们现在拜登进到了亚洲来以后，不要跟我搞台独。”可是真正
3: 重要的一句话是，你不要把你的手影响力干预我们的二十大。对，大家都想要知道杨杰时跟苏立文他们俩通电话，在五月十八号到底讲了什么。结果里面最重要的 keyword 是杨杰时要求美国不要干涉二十大。哎、欸，这次完全是大家吓歪了，为什么呢？因为五月十八号那个时候，因为双方通完电话后，白宫跟中国都会发布他的新闻稿、欸，对不对？中国发布的新闻稿是说，杨洁篪要求美方不要干涉中国内政，对于干涉中国内政的行为提出批评。一般我们以为不要干涉中国内政，以为是讲什么讲台湾事情嘛，对不对？因为他们都说台湾是中国的内政啊，台湾是中国自古不可分割一部分啊。一般过去讲干涉中国内政，都以为在讲台湾事件。结果彭博社既然哎独、欸、家肌肉，他指的干涉中国内政是指今年秋天举行的中国二十大的干扰动作啊。今年二十大最重是习近平。所以本来
0: 大家我看到了中国的媒体是说，如果美国执意打台湾牌，一定会将局势引向危险的境地。中方将采取坚定的行动维护自身主权跟安全利益，说到做到。重点在台湾牌，但彭博却讲杨洁篪跟苏利文的通话涉及杨洁篪所说的美国对预定在今年秋天举行的中共二十大党代表采取的。
3: 干扰行动，对，这就是叫做，哎、欸，要经过，不管是内政或外交，或是内部破坏，让习近平不能连任嘛。今年中国二十大唯一一件事就是习近平要当皇帝，习近平要连任，所以原来美国介入中国内政，已经介入到要把习近平拉下马这件事情呢、欸。而且，他这位小，他们已经预
0: 知到说，华盛顿会在中共二十大之前来压制
3: 、控制。中国，他说对这种的言行，我一定会坚决回应。对，所以说表示说这件事已经影响到习近平，才需要派杨洁篪跟苏利文去谈话。就是二十大之前，你不要跟我乱搞对，不要乱搞。可是现在呢？我们发现哦，除了这件事情外，美国对于中国的各项真的越来越紧缩。确实哦，是我想把习近平困住的味道。第一个是什么呢？中国代理人法。中国代理人法其实立法的时候，其实很少人是被正式被定义为中国代理人，对不对？结果呢？现在美国司法部在5月17号起诉了永利赌场的这个负责人，叫做史蒂芬永利，就澳门永利赌场，对不对？哦、去起诉他。起诉原因是什么？他把他列为中国代理人，结果这道法案真的，这个是美国人，对，中國他针对一个美国人说你是中国代理人，所以表示这个法案真的动起来，而且开始在里面抓钉子嘛。而且更有趣的事情是，他拿什么证据？他说这个史蒂芬永利哦，过去在川普的执政的时候呢，向川普游说要把一个中国的大亨驱逐出境，那中国要把这个大亨抓起来，这个大亨郭文贵，真的是要笑死。结果呢？更有趣的事情是，传出来说是什么呢？呃，川普呢评估后发现不行，郭文贵有大用？好、哦，可以来攻击中国，所以没有答应他的这个史蒂芬有、哦、有力的这个游说。可是问题是这件事情呢，就被美国司法部现在逮到了。你等于是在帮中国在内部，在美国内部去游说所谓的这个中国代理人嘛？哦、对,对所。所以你
0: 现在赚中国钱的人，你在美国的一言一行。都要
3: 受到考验跟检讨了對，你不能赚中国钱，然后拿着中国钱来去游说美国的政坛，去影响美国的政治运作，这件事情，哎、欸，第一个美国把它堵起来。第二件事情呢、喔，我们都知道，现在美国在推非鸿供应链，非鸿供应链，对不对？我们以为非鸿供应链谈的就是所谓晶片这种高科技、高档次，没有。现在连服装都要做非鸿供应链，服装、欸、一毛钱都不让中国做。哎、欸，美国的财政部长耶伦直接说，未来哦、喔、要叫做离岸外包，美国很长一段时间政策是离岸外包，现在要变成有岸外包，朋友的有。简单讲，我外包你的前提是什么？你要我自己人，我才外包你。所以呢，现在你看三个地名。哎、欸，瓜地马拉、洪都拉斯跟萨尔瓦多要外包什么呢？原本美国厂商你在中国的服装厂的，对不对？全部给我移到这三个地方，这三个地方呢，就变成你未来的有案外包。而且这三个地方也正是中国想方设法要建交的地方。对，因为这南美洲等于是美国的后院嘛，美国最好就近看管的部分嘛。所以呢，现在老美做这种事哦，有有离案外包变成有案外包，就变成说我上至科技业。下至服装业一毛钱我都不让你中国赚，我不要去滋养你中国。所以这些事情都可以看到，虽然乌克兰在打仗，可是老美现在眼睛看的是中国。所以对于习近平来说，如果真的能撼动二十大的话，哇塞，那真的对习近平来说是灭顶之灾所以董事长，杨洁篪跟苏
0: 立文谈话的时候，我们看到的中国的报道特别强调，你不要随便乱打台湾牌，而且我们一定会坚决的回应。可是 ，Bloomberg 却报道是。蒋介石在乎的是，你在今年秋天举行的中共二十大，党代表不可以有任何干扰行动，甚至讲说，北京对于华盛顿在中共二十大前，你要压制跟控制中国所做出的任何言
1: 行，我一定会坚决回应。布伦伯怎么会知道？当然是美国跟他讲的，所以是苏立文，是苏立文白宫的官员去告诉的布伦伯，叫布伦伯发出来嘛，对，这是故意写的嘛。那故意写的是什么原因呢？他是写给谁看的嘛？他一定是写给他大陆的友军看的嘛？这所以杨洁篪告诉苏立文，苏立文透过媒体放话告诉这个告诉这个这个大李李李克强这挂人嘛，就让李克强知道说他们已经紧张有压力了。第一点。那我请问你第二个问题呢？那中共哪一次美国选举中共不干涉的？每一次都干涉、啊，中国有干涉，当然借选嘛。中共就骇客用什么怪招借选了一大堆，到各地借选。台湾选举，中共有没有来借选、啊？当然有，当然借选嘛。所以美国去他弄他的二十大，他来弄美国的选举，这个是大家都多后娘了哦。但是他会用这种外交的途径来直接抗议这个事情，是一个非常罕见的一个动作。而且这个最重要的是，一般可以沟通嘛。那、啊、这种沟通的东西，当然不希望苏立文把它搬上台面嘛。对。那苏立文为什么要搬上台面嘛？这才是核心的问题啊。他讲什么话都可以随便私下随便讲啦。对。但是我跟你公开，感觉呛多啦，我得去跟感觉擦裂你二十大的事情啊，哦。对不对？那这美国就是要搞，摆明了我就是干涉你二十大，而且表示他有成果嘛，所以他才把这个讯号告诉他在中共内部的友军嘛。这是信号，公开宣布这个事情嘛？对，因为你私下讲，他不相信我，公开给你讲出来，对不对？而且，中国对于美
0: 方介入是真的很认真。刚才讲杨洁是在人民网的这个深入学习贯彻习近平外交思维，在五月十六号，台湾话没多久，马上就讲哦，他是要敦促美方同中方相向而行，就同一个方向来走，坚定互相尊重。这边就啊，要坚决回应美方
1: 任何遏制、打压中国的图谋跟言论。呃，这个。他的说法是这个了，但是真正现在在中共内部的夺权啊，基本上就是两派嘛。我们讲今天讲过，两派一个就是习近平的所谓的共同富裕派嘛，要本人亲走路线嘛；另外一个就是李克强或是王岐山这一挂人要搞的这个经济发展派嘛。那这后面都有这个有力量嘛？那力量是什么东西？一个是政府的权利嘛，一个是资本金的权利嘛。所以是资本金跟政府的权利在对决嘛。一边是想要赚钱的这个力量，两个力量的。那那这个资本金的力量的背后又是谁呢？就华尔街在里面嘛。因为这你你要搞共同富裕的话，你就是要打压这些这些这些企业啊，打压这些上市公司。怕人家没钱赚了、啊，对我跟你就没刚耍没刚啰嘛。所以他一定会支持这些所谓的开明派或开放派嘛，所以他这个动作就告诉你说，这个他是胜利的口号，在哪现在开始吹吹冲锋号，大家向前冲，就剩几个月而已了嘛。那这个动作是必然，美国必然会出手。那这个里面有一个检讨习近平。最重要的一件事情，是不是？就是你去做了一个跟做美国全面翻脸的这个事情。二零一七年就到现在我就翻脸了嘛。他这几年的经济会整个全面下滑，最重要就是得罪老美嘛。那得罪老美的之后，最近今年又得罪更厉害的一次，就跟普天搞了一个友谊没有上限嘛。你连欧洲都得罪，全得罪了嘛。所以这个是习近平很大的一个灾难嘛。那这个帽子扣上去以后，中共的所有的各派系的人都不可能容接受这个现实，因为这个现实就很简单，你现在十四兆美金的 GDP 是怎么来的嘛？你是要全世界的消费来供应你，支撑你中国的生产制造對，你才有十四兆美金嘛？要赚这个钱，现在现在你跟美国也翻脸，跟欧洲翻脸，大家翻脸，你翻脸，结果你这个经济一定垮嘛？所以美国会不会再出重手？当然出重手啊，因为这个时机难难得嘛，所以他一定要把他这个东西在中国中共内部取得一个起码一个平衡感，让这个所谓的开明或者是市场开放这一部分的财团的力量巩固住，占一个地盘，这样对美国的利益能够长,長。你说在二十大之前赶快抢地盘，当然是抢地盘，这时候而且机会难得。對
0: 我们刚才谈就是一点七兆，不是我们随便讲，那是中国自己的网络、自己的布洛克或者自己的网站，他们去做了一个精算，还不止一个做精算，大家都认为，光是快手花了一点七兆，比你的军费还多，所以你产生很多的排挤，产生很多的排挤，让
4: 地方政府连钱都没有了，难怪大家要炸锅了。当李克强到了云南、云云南之后，结果要大家都要面对欢迎嘛，然后到。云南大学啊，然后你看他口罩都摘掉，其实李克强想要表达的意思就是说要跟病毒共存嘛，那当然跟这个习近平的政策是。这有有冲突嘛， okay. 对不对？但是你要发觉一件事情哦，这当中有很多的小细节。第一个就是李克强要到云南的前一天晚上，本来这个滇池路在云南里面的滇池路呢，本来有很多的习近平标语全部被拔掉了，是假的，不知道为什么被拔掉。习近平标语被拔掉了，那是不是要故意要跟李克强来示好呢？代表说这个地方不要让你看到习近平的这些相关标语，嗯、这是一个。第二个事情就是说、okay. 这几天很多的媒体都在讨论那个。李克强的九千多字、万言字的这个文章，对不对？结果呢？你知道习近平的阵营来讲的话，也非常的这个，你知道吗？每天来讲都开始发一篇文章出来，特别是你看啊、喔，故,故意发文章，故意发文章。当李克强到云南大学的时候，习近平就发了一个给南京大学的学生一封信。然后呢，接下来呢，李克强这个做了这些相关的防疫政策的时候，他说：“哎。”就发布了一个中央常委会，他们共同决定一个，说这个防疫政策是跟党的这个决定来做的，而不是单独一个人去做决定。别苗头，对，然后再来另外一个，事是这弱的才要别苗头啊。另外一件事情就是，像中央办公厅还发布了一个公告啊，要干嘛？要求大家离退休人员千万不要妄议中央，不要去讨论这件事情。那代表什么意思？内部的确是有很多的个变化，跟很多的意这个不同的意见。但你回过头来后来看到中国内部的报道，我才懂说。
0: 原来中共中央有一个办公室，是专门服侍这种离退休的老干部，也就是这些老干部的平常没事要嘘寒问暖，就像以前国民党一样，国民党这些老干部也是要好好的招呼，所以没事要问你有不爽，我要帮你解决；你有问题，我要帮你处理，所以一般都不会浮上台面。他如果浮上台面，就代表。中央的这个办公室跟离退休的老干部没得
4: 谈了。对，现在可能有，而且中央在现现在给你警告，如果你警告不听的话，你的退休金呢，你的礼遇呢，我开始在开始开始做一些检讨了，这就完蛋了嘛。所以今天来讲的话，你看杨洁篪跟这个苏立文在讲说，哎，二十大不要干涉我们的这个内政的问题，然后又讲台湾问题。其实哦，台湾问题跟二十大其实也是绑在一起。哦，为什么这么讲呢？你看习近平怎么是游说他内部的人员说，为什么要我要做第三任？甚至也要做永久的总书记？为什么？他,他解决台湾问题，台湾还没收回来嘛。所以我的在在位的意思不是在处理经济问题，处理经济问题，邓小平已经改革开放了，我路线继续走，只是说有时候缩紧，有时候放宽而已。那问题是习近平出手之后，他没有能力解决台湾，现在现阶段没有能力解决，没能力解决的情况下，他不确实也要垮台吗？如果说因为把台湾问题闹得非常大。突破了一个红线。习近
0: 平的垮台跟台湾是可能有关的，所以
4: 台湾的命运也跟习近平的他在在位置上的命运是绑在一起的。所以现在其实他的意思就是说，你千万不要把这事情搞得太大，搞太大没收束啊。我们没办法处理的情况之下，习近平也被逼,逼的不得不做一些回应。知道，我们要讲了，国共常
0: 常割裂好。现在共产党在北戴和二十大之前有一个风暴，但你说现在国民党有一场闹剧正在形成。在提名张善政，我也搞不懂为什么要提名张善政。我听你讲才知道，真的是朱立伦为了要防
3: 堵罗志祥，无所不用其极。对，第一个是防堵罗志祥，无用无所不用其极。为什么？因为现在我手上至少有两份民调，已经证明罗志祥真的跟鲁明哲拉很真假的。第一件事情，罗志祥有机会。对，这个是第一个，是二零二二年桃园市长选情评估，是个民调结果。然后呢，是五月四号的民调。这个民调呢是桃园地方流出来的，你看、哦哦，他们假想敌是陈时中，好、哦，假想敌是陈时中之后，鲁明哲是三十一点三，罗志强是二十八点九，虽然都输给陈中，你看，可是罗志强跟鲁明哲的民调差距在三趴以内哦。然后当然李玉玲啊、万美玲这些就先不谈了嘛，对不对？当然落差比较大。可这份民调至少告诉我们说，哎，在罗志祥这阵子不断的杀、不断杀，然后陈松不断犯错的过程中，哎，罗志祥是跟鲁明哲开始拉近的哦。对。另外一个民调更夸张，你说啊，这份民调切身不明、来路不明。可另外一个民调是 TVBS 的民调 ，TVBS 公布的民调哦，五月十八号公布的民调，罗志祥、陈松、赖香伶、鲁明哲、陈松、赖香伶。罗志祥是拿三十点是鲁明哲是三十点五，两个人差零点一趴。这是罗志祥，对，这是鲁明哲，对，而且都都可以赢过陈时中，对，都可以赢过陈时中。但是因为桃园也不见得是陈时中，然后陈时中在桃园也没什么地缘关系，所以我们单纯看罗志祥就知道，罗志祥在这一趴里面哦、喔，确实哦、喔，不断冲，不断冲，不断冲。他民调是要超过鲁明哲，是要接近死亡交叉嘛？可是问题是哦、喔，如果我是党主席，哎、欸。我的党员，然后要争取提名的民调提高，当然是好事情啊，我拍手都来不及了。那鲁明哲自己嘻嘻哈哈，意愿又不高，我当然乐观起来，再开一段时间嘛。对，就忽然提名张善政，就是因为发现。再不提名三辆车，你不能说罗志祥最弱了嘛，对不对？那时候就讲罗志祥最弱，罗志祥是空降嘛，对不对？以这时候赶快，所以说朱立伦在之前把话讲
0: 死了，说你太弱，说你空降，说你根本不可能赢，然后呢，桃你也没有得到任何桃园市议会的支持，所以我的话已经说了，最后我再看到罗志祥起来，我就不得不提
3: 名你，对啊、不提名你，提名你我就自打嘴巴，我就非常难看。干脆我赶快办，我路杀出陈小金。对，我办完杀出陈小金，然后赶快、啊，因为这个民调他其实早就知道今天就是要公布了，所以昨天抢快先把这件事情搞定嘛。好，你把这件事情搞定之后呢，地方一定大反弹嘛。我刚刚讲嘛，邱医生是被罗志祥通知他才知道提名张善政，对不对？你说桃园市的议长，对，他是被罗志祥通知才知道,知道提名张善政，才知道嘛，所以议长超火大嘛。所以你看这个议会党团发出的简讯呢、啊。这是议会党团总招、哦、特别发在议会桃园市党团议会办公室的通知。他说：“各位党团同仁，大家好。昨天朱立伦突袭桃园，临时宣布征召张昌镇，没有与地方沟通，让我们议员、让我们议长、让吕委,委员、让卢委员、让万委员很难看。未来要求大家党中央来拜访的话，大家给我拒绝，拒绝。对，另外一个下面马上有议员回说：放心。”我接到市党部电话的时候，我告诉他有几十位里长要联署要退党啊，里长退党，几十位要退。对不起，你要叫国安部叔出去。对啊，那这些事情，请问地方都反弹成这你后面要怎么选？那朱立伦一看局势不对，对不對,对？昨天呢，想办法弄了一个独家，说是老韩干的、哦。什么意思？你看到这是联合报的新闻嘛，对不对？啊，朱立伦、韩国瑜四月底密会共推张善政选桃园市长。我先讲哦，这两位王玉忠跟刘婉玲都是我非常尊敬，跑国民党非常非常强的。内容写作什么呢？他说张善政的出征与高雄市韩国瑜有直接关系。然后知情人士表示，朱立伦、韩国瑜在十月密会，两人在这场会議中达成推张善政的共识。韩国瑜在之后圈定中扮演重要角色。简单讲，哎，这不是我讲，是韩国瑜推荐，你们要怪怪韩国瑜。老韩当然不买这个单，老韩买，老韩不买，老韩马上泼一个脸书啊，所以不是韩国瑜推荐的。他”对，我等一下讲。他说昨天在电话中得知张善<笑>珍院长被征召选桃园市长，而且他也决定接受征召参与这场选战。令我相信，气愤。换句话说，根本不是我推，我是被电话通，知我是在电话中得知。对我电话才知道，跟我没关系。那这个呢？老韩还怕人家看不懂，对不对？今天王显就直接站出来说：“叫朱立伦，你自己锅自己背，跟韩国瑜没关系。”我会大概了解了，因为呢，呃，韩国瑜跟朱立伦还有赵少康他们，还有江启他们有共同有个定期聚会。之前不是有四个人吃三个烧麦的那个照片嘛、啊？所以他们共同的聚会，当然四月底的时候没有错。他们碰面的时候，朱立伦就问老韩说：“你觉得张善成这个人怎么样？”但老韩当然不可能说很差，我都搭配我选副手，他觉得还 OK， 就这样子。后来是朱立伦跟张善成两个人瞧的。可是你现在要把它推给说老韩，说是韩国瑜，哎、欸，是重要角色的话，那变成是韩国瑜要帮你朱立仁得罪所有桃园地方。老韩当然可是
0: 你朱立仁当过桃园县的县长，你对桃园状况非常了解，而且，哎、欸，你现在是整个国民党
3: 生死存亡之秋、欸，哎，你搞这个不是把国民党搞垮了吗？这是最扯是什么呢？我不能讲人民，但是桃园朱立仁在当桃园县县长的时候有副县长。他有一个副县长在前天还在劝鲁明哲要出来参选，所以这个完全不知道，所以这是单线操作。他的副县长还在跟鲁明哲说：“哎，我们中央很看好你啊，你出来帮老朱一个忙啊，等等等,等。”就礼拜天忽然变张善政，所以鲁明哲、啊，而且鲁明哲很彪，鲁明哲本来都不肯，这两天
0: 才说
4: 如
3: 果我
0: 被征
4: 召、嗯，我不
3: 然愿意。就鲁明哲才说，我愿意，就
0: 把他踢
4: 下去了。不要
3: 被劝成功咯。」然后呢，就忽然来一个张善政，那鲁明哲也不爽啊。鲁明哲人很温和，他还 PO 脸书说。朱立伦这团都没有争取过地方，你朱立伦请他来地方去修补地方的感情嘛？所以现在整个电视是没有人可以接受张芳贞这个人选嘛？那,那朱立伦到底在干嘛？他只是为了挡一个罗志祥，他这看起来就是鱼死网破啊！他真的说到做到，他真男人要跟罗志祥鱼死网破。罗志祥这条鱼确实被朱立伦玩死了，可朱立伦网也破了吧？国民党这拖也怪嘛？而且和桃竹苗是绑一起的、哦，现在桃园、新竹、苗栗议长的态度都跟党中央不一样。我今天可以霸凌桃园市市桃园市的议长，我明天霸凌你新竹市议会刚好而已，我后天霸凌你苗栗市议会刚好而已，所以陶竹苗这个盘是绑得起，都是国民党优势选区，可能真的一次被玩完。好，所以董事长，有些在有就句话说，不怕
0: 神一般的对手，就怕猪一般的队友，现在最怕猪一般的党
1: 主席。这个党主席这个事情啊、哦，有很非常有意思，你知道我们先不谈国民党内部，因为我们没有什么。什么？他的他的这个像刚刚郑浩去去联合报讨论啊。郑浩讨论啊，都讨论说朱立伦的灵魂深处到底是放什么东西？那个我们就不要管他。现在讲桃园多重要这件事情，桃园的选举结果影响什么？你知道吗？影响什么？影响到蔡英文要不要下台？蔡英文如果说桃园输掉的话，蔡英文要交出党主席，要交出党主席的情况之下，民进党要改选党主席。民你想改选党主席的话，那党在这种情况之下，很可能就不会再办二零二四的总统的提名人的初初選,选，就会直接提名，用党内共识直接提名赖清德，呃，这是很大的事情啊。那反言之，如果桃园赢的话，民进党就宣布胜利嘛。对，你想宣布胜利的情况之下，那他也当然连任了。蔡英文就连任党主席啦，就没有没有卸任的问题，没有连任的，没有卸任的，没有卸任的问题，没有卸任,問題,有卸任问题，没有卸任问题的话，蔡英文就可以顺利的依照他的意志去办理党内初选提名二零二四的总统候选人。这个时候来讲的话，就会有赖清德就會产生变数，所以这个事来讲的话，是影响非常大的一件事情，就是桃园选举结果会影响到二零二四的结果。那这个事情朱立伦知不知道？他当然知道、啊、朱立伦是不是要选二零二四？他还想选的、啊，他本来是要他到，那个是另外一回事。我想，我想选跟我人选是一回事。我以朱立伦目前的努力跟认真做那么大动作的目的，他一定是想要选嘛、啊，想要选争取大位才会这样子拼命嘛。对，否则的话他就很简单，我是朱立伦的幕僚，就办个初选逃人就名来就好了，那就办个名单就解决掉了嘛，对不对？这为什么要搞的大费周章？披滚党卷，搞了那么大的一的行政院长出来选呢？当然，他的目的是争取他自己的前程嘛，不然要做那么大事干嘛呢？所以他一定是算到说，这个这张善政出来会帮助他二零二四能够选举。可是反过来看，张善政如果输掉的话，他主他有二零二四吗？他没了，他应该没有。但是我认为，他即使输掉，他也不会交出党主席。啊，这是朱立仁厉害的地方，因为他旁边有一个大咖。这个大咖是什么？新的中常委是谁？你知道吧？谁？傅坤奇。哦、傅坤奇帮他操盘的方式，跟你讲很简单啊，就是脸皮厚一点，跟他干到底，你知道吧？嗯、反正老子都就是跟你打死不退，鱼死网破，随便你怎么讲，赖皮赖到底，我一定要选党选总统。他也很简单嘛，他手上握有这个不分区立委提名权嘛， okay. 到时候他就是，但又国民党你也知道，乡愿嘛，这个、啊、三个月就算了。就忘了，到时候可以,可以，我跟你保证，你说国民党的市议员还是会回来，又,、哎、又会回来吃饭嘛？我有朱立仁又叫回所以朱立仁吃定这些人，吃定他们，当然吃定他们了嘛？就派一个，就给你搞一个这种东西，到时候还是收收，给都不担心。但是另外一个国民党的权力结构上，我请问你，到底是不是韩国瑜跟朱立仁在合作？当然是，我也不懂啊。当然是合作、啊，是哦。朱立仁那么脆弱。他连他连富坤琪都要了，他到处拉帮结派，他不要韩国瑜吗？他一定是争取韩国瑜的合作嘛。所以朱立伦跟韩国瑜的合作关系是在日益增长中嘛。那这个脆弱的朱立伦需要韩国瑜的支持，對所以张才才会有张善政。所以张善政这个局当然是他们密谋的结果，是共同利益。